0: You're the dummy that don't believe in science All your projects I'll always be denying Muy muy divertido, sabes muy. ¿sabes? hemos visto un pequeño vídeo que mostraba una papi party realizada por nuestra antigua compañera en Educan en Valencia, Sonia Bueno, vale una super entrenadora que, que, que organizaba estupendamente estas cosas. Y si os fijáis, lo que habéis visto resultaba muy divertido, resultaba eh, muy, eh, muy dinámico, muy activo, también llevaba las la música de los fragues lo que siempre se agradece y mmm, puede parecer que organizar una actividad colectiva y que salga bien, porque como habéis visto ahí había muchos cachorros, como muchas cosas, eh, mucha actividad. ¿verdad? Bueno, pues eso para que salga bien no es sencillamente juntar perros, eh, poner cosas y dejarles hacer las cosas de forma eh, espontánea. ¿vale? Esto requiere un diseño, requiere tener varias cosas en la cabeza. Y eso es de lo que va a ir tu perro piensa y te quiere uh, en Instagram hoy. Soy Carlos Alfonso López y vamos a hablar de cómo diseñar actividades colectivas para que podáis pues, obtener una serie, una serie de ventajas, una serie de, de éxitos al, al, al llevarlas a cabo. Vale. Uh, una Sí, dice Víctor que los fraguen, bueno, o sea, en realidad... La entrada era únicamente para poder poner una canción con, con, con la música de entrada de los Fraggle porque yo soy pro Fraggle total. Además, obviamente soy de Rossi Fraggle eh, a muerte. A, las actividades colectivas son todas esas actividades eh, lo, las, en las que juntamos a un montón de, de, de perros y personas, ¿vale? Sabes para hacer algo eh, simultáneamente. O sea, esto es importante. Esto. Las actividades colectivas son una cosa importante porque, porque tienen una serie de beneficios para el cliente y para nosotros que, que no son desdeñables. Sí, para el cliente una actividad colectiva debe ser siempre, o sea, es una cosa más divertida. En vez de hacer algo en tu casa, cuando lo haces en tu casa la ventaja es la comodidad, ¿no? Bueno, pues viene un profesional a mi casa, me indica qué debo hacer y esto es cómodo porque apenas me lleva un rato, ¿no? O sea, esto, 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 es, esto es muy personalizado y tal. Sin embargo, cuando alguien va a una actividad colectiva, ¿sabes? Ey, mi amigo, mi amigo Cristian desde Chile, el adiestrador cognitivo, nos saluda. Hola, Cristian. Entonces, realmente, bueno, pues, pues la actividad personalizada en domicilio es muy importante, pero eh, la actividad colectiva en la que el cliente con su perro acude ¿sabes? a un sitio y en la que nosotros, si somos clientes, o sea, porque esto es importante lo que vamos a ver hoy, tanto si somos Entrenadores como si somos clientes porque nos va a permitir si somos entrenadores diseñar mejores actividades colectivas y si somos clientes nos va a permitir evaluar y darnos cuenta a través de unas sencillas preguntas ¿eh? si el profesional con el que estamos contactando realmente sabe un poco lo que, ¿eh? lo que, lo que se hace, si esa actividad colectiva va a merecer la pena o si por el contrario es un poco una cosa desorganizada. Porque para que las cosas salgan tan bien como en ese vídeo que hemos visto al principio, hace falta mucho trabajo previo. Ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, y es, si no trabajas antes, tendrás que trabajar después. Buenas tardes, Nuri, ¿qué tal? <risa> vale, entonces, vamos a ver cómo, cómo diseñar una actividad grupal para que sea exitosa, eficaz y divertida. ¿Vale? O sea, hay unos, vamos a ver unas premisas mínimas que valgan para cualquier tipo de entrenamiento, para cualquier tipo de entrenador. O sea, no tienes que hacer adiestramiento cognitivo, no tienes que hacer un tipo de adiestramiento, sino para que todos podáis aprovecharlo. Los que sois profesionales lo aprovechéis para afinar en el diseño de vuestras actividades colectivas y quienes sois particulares, afinéis en evaluar las actividades colectivas que, 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 que os ofrecen. Ahora, esto es importante porque en el mercado que viene ahora... Eh, ahora mismo ha habido, sabéis que ha habido un, un, un papi boom eh, a, a raíz de la pandemia y va a haber también posteriormente, no tanto en España como en otros países pero, pero en todo caso ha habido un papi boom, ha habido cada vez, ha habido mucho, mucha, mucha adquisición ya sea de protectoras, ya sea eh, de criadores de perros y, y va a haber también una gran potenciación de los negocios eh, de área local. Es decir, que la gente va a querer ir a un sitio de su zona a hacer cosas con su perro. Y para eso no hay nada que sea mejor que las actividades colectivas, que te ofrecen más rentabilidad como profesional, porque en, en, en un rato estás atendiendo, en, en, en un par de horas a lo mejor estás atendiendo a, a 20 perros, a 20 perros y a sus tutores, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso optimiza tu tiempo, te lo hace más rentable, te lo hace más beneficioso en todos los aspectos, siempre y cuando des un buen servicio. Porque esto, y esto también es una cosa que todos los profesionales debéis grabaros en la cabeza, y es que eh, tu mercado te va a juzgar por lo peor que hagas, no por lo mejor. Tu mercado, si, tienes, si haces 20 servicios, te va a juzgar inmisericordiamente por el peor servicio que hagas. Y en muchos casos, el peor servicio que se hace y que hace un profesional son las actividades colectivas, porque no las planifica. Porque dice, bueno, pues más o menos me voy apañando y lo que hago con uno, pues a ver lo que se me va ocurriendo, lo voy haciendo con, con unos cuantos, ¿no? Entonces, decir no, yo solo puedo coger cinco cachorros o cinco perros en la actividad. Bueno, eso es porque no te planificas o no te organizas, porque en muchos casos, si lo tienes ordenado, puedes tomar, coger muchos más perros, puedes, puedes eh, tener muchos más clientes. Lo que pasa es que la gente no planifica previamente, ¿vale? Y entonces, de repente, pasa que la gente se aburre, pasa que esa, esa, esas, esas actividades colectivas de obediencia como del siglo pasado en el que hay 10 tutores haciendo a la vez, moviéndose como en un desfile militar. Ahora todos sentamos al perro, ahora todos le tumbamos, ahora todos vamos en junto, ahora todos le dejamos quieto. Que eso es una lugubrez, o sea, es una lugubrez y, y vamos, o sea, no, no, no es de este siglo, o sea, no, no tiene mucho sentido. Si os digo que uno de, los, de las cosas, de los objetivos que tenemos que tener siempre en una actividad colectiva es que sea divertida. La gente cuando va a un sitio a hacer algo con su perro quiere divertirse. ¿vale? Pero vamos a ver los cinco puntos mínimos que necesitamos tomar en consideración para que nuestra actividad colectiva sea un éxito. ¿vale? El primero, tenía una presentación, ¿sabes? Tenía, ya tengo aquí en la, en la, en la, en la, en la de estar al lado, tenía una presentación detallada, pero me ha dicho Beatriz que si pongo la presentación y además hablo con vosotros, eh, se nos va a ir el programa por encima de una hora. Y me ha dicho que que ya ha admitido que entre 20 y 40 minutos es admisible, pero que por favor, por favor, eh, no, no, no sea tan brasas, no ponga la presentación, así que os lo voy contando. Es una pena porque había metido en la presentación alusiones a series de Marvel, alusiones a poetas clásicos, o sea, con lo cual, bueno, pues nos vamos a perder eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, primera cosa en una actividad grupal. Tenemos que definir el target al que se dirige la actividad grupal, es decir, no se pueden hacer actividades grupales que vayan y que sean eficaces, divertidas y satisfactorias para cualquier perro y cualquier tipo de tutor. ¿Vale? Un target tiene que, que, que dirigirse hacia alguien. O sea, a alguien. O sea, si no apuntas no puedes acertar. ¿Vale? Si tú no apuntas, no puedes acertar. Sí. Eh, cuando tú decides un target, dices, voy a hacer eh, una actividad de, de, destinada a este tipo de, de potencial cliente. Y ese target puede ser el perro, por ejemplo, puedes hacer cursos para cachorros, puedes hacer puppy parties como la que hemos visto ahí, puedes hacer eh, actividades grupales para perros con problemas de miedos o de reactividad, ¿vale? Eso es un target en base al, al, al perro, ¿no? Pero ojo que también puedes hacer un target en base, ¿vale? A, a, a los tutores. Tú puedes hacer un target para, para parejas embarazadas, un, un, una actividad grupal para parejas embarazadas. Lo puedes hacer para vecinos de una localidad para, para que, que se acerquen ahí. Lo puedes hacer para tutores primerizos de perros, o sea, pero tú tienes que definir claramente a quién se destina tu, tu actividad, ¿vale? Porque eso va, va a determinar también cómo, primero, el contenido, o sea, qué, qué voy a meter aquí dentro, o sea, cuando ya sabes que esto se destina a cachorros, no es lo mismo el contenido cuando se destina a perros reactivos, por ejemplo, ¿vale? Tienes que, tienes que, que, que tener claro a quién se dirige, o sea, porque ya digo, el contenido, los recursos técnicos, o sea, obviamente si haces un curso de Agility, por ejemplo, es casi casi seguro que necesitarás obstáculos de Agility, ¿vale? Entonces, tienes que tenerlo muy definido, ¿no? Tienes que tenerlo, y además, ¿sabes? El tenerlo definido te permite después publicitarlo eficazmente, o sea, lo de que venga cualquiera que tenga un perro, ¿no habéis visto a veces? Yo solo lo veo mucho en el mercado de los cursos, destinado a profesionales competidores, deportistas, particulares, novatos, personas sin perro, eh, eh, gremlin, mogwais y a un señor de verde que pasaba por allí. Es decir, no, o sea, eso es decir que está destinado a todo el mundo, eso es una puta mierda de anuncio. Ay, ya he dicho una cosa que me que cortarán en, que cortarán para youtube y para las plataformas de podcast. O sea, no puedes hacer un servicio que sea para todo el mundo, ¿vale? O sea, esto tenedlo claro. O sea, si no apuntas a un target, no puedes darle a nadie, ¿vale? O sea, sí, sí, o sea, es... entonces tienes que decir, bueno, pues ya sé, esto es para cachorros y, y pues en, en mi publicidad, los mensajes, el cómo lo comunico, va a hablar de cachorros, de lo que obtienen los cachorros, de cómo necesitan comunicarse correctamente, ¿sabes? De, 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 de cómo están desarrollando sus capacidades de socializarse. Puedo eh, hacer en mis campañas, eh, de selección que la gente elija las palabras clave adecuadas cachorro, educación yo qué sé, o sea, puedes apuntar ¿vale? y entonces puedes obtener clientes que, que realmente sean tus clientes, entonces el target es fundamental, o sea, tienes que decir ¿a quién se destina este servicio? ¿Vale? claro, efectivamente, o sea, yo soy especialista en todo y en dos cosas más como dice el administrador cognitivo de Chile bueno, aparte de que eso va contra el concepto de especialista ¿vale? o sea, es una cuestión de o sea, <risa> no bueno, me indigné, me hizo gracia y me salió el mal hablar, eh, dice Barduca 99, me salió el mal hablar. Es que yo siempre hablo mal normalmente, yo aquí me contengo, me contengo porque parece que no se puede, pero yo soy muy mal hablado, Soy entre, entre mis muchos defectos está ser, ser, ser muy mal hablado. Pero es que es cierto que ser especialista en todo no tiene sentido, pero eso ya es a nivel conceptual. Pero es que a nivel promocional, ¿cómo vas a intentar comunicarle a alguien de... Esto va a ser muy bueno para tu cachorro, esto va a ser muy bueno para tu perro anciano, esto va a ser muy bueno para ti que llevas 20 años con perro, esto va a ser muy... Que, que, que los anuncios de Google me parece que te dejan dos titulares de, de... Dos títulos de 30 caracteres y tres descripciones de 90 caracteres o al revés. O sea, no, 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 no tienes palabras para dirigirte a la gente, ¿vale? Entonces, es importante que defináis el target. Además, si no definís el target... Estáis engañando a la gente porque no se puede hacer un servicio que sea bueno para todos los perros en todas las circunstancias. Entonces, eh, si va todo, todo tipo de perros, seguro que hay alguno que no está recibiendo algo. Parque, Esca, Parque Caninos SD nos Canino no, saluda desde Venezuela. Hola. Ah, Lo segundo que tenemos que ver, ¿sabes?, es la duración. ¿vale? O sea, tenemos que definir cuánto va a durar ese, esa actividad grupal. Nosotros los definimos en actividades de corta duración, que es entre una y tres sesiones, ¿vale? En actividades de duración media, entre cuatro y doce sesiones, y en actividades largas o de duración indefinida. Las cortas, pues típicamente, por ejemplo, ese puppy party que hemos visto, esa, esa fiesta de cachorros que hemos visto, es de una sesión, ¿vale? Pues eh, las, las, las actividades de una sesión... Deben ser más dinámicas, deben ser más divertidas, no puedes gastar mucho tiempo contándole a la gente demasiadas cosas porque se hacen aburridas. Y en muchos casos, aunque eso lo veremos después, el objetivo es principalmente para ti promocionar, incluso la puedes hacer gratuita en colaboración con una clínica veterinaria. O sea, una actividad eh, de corta duración, nosotros también tenemos como actividades de corta duración, eh, realizamos, pues, por ejemplo, pues, pues salidas en, en canoa con los perros, eh, rutas con los perros, son actividades que, 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 que duran, por así decirlo, una sesión. ¿vale? La gente se divierte, lo principal va a ser la diversión ¿vale? y obviamente no puede tener mmm, demasiado aparato teórico ¿no? porque, porque es una sesión. ¿no? Vale. Las actividades de duración media son las de, entre 4, las de entre 4 y 12 sesiones si te permiten ya meter más contenidos ¿vale? y te permiten apuntar más eficazmente hacia, hacia objetivos eh, más concretos. Por ejemplo, si tú quieres mejorar, ¿sabes? Hacer una, un curso de cachorros no es como una puppy party. Una puppy party va a hacer que los cachorros se diviertan, que desplieguen sus capacidades sociales, emocionales y cognitivas, pero también ¿sabes? Eh, va a tener un efecto eh, educador mucho menor que un curso para cachorros que puede durar, pues eso, seis, ocho, diez sesiones, ¿no? En el que vas a ir progresando en determinados ejercicios para que el perro vaya avanzando. ¿Ves? Dice María Ximena 84, eh, buen día, saludos desde Buenos Aires, pues saludos desde Madrid también. Entonces, la duración y, y los, más, los más complicados en este aspecto también son los de corta duración, que se pueden hacer aburridos, y los de larga duración. Porque los de larga duración, que son típicamente pues, clubes de adiestramiento, eh, grupos de trabajo, eh, tienden a hacerse aburridos. Dice María Ximena, ahí tiene una cachorra nueva y tiene que educarla porque muerde todo. Bueno, pues seguro que, que hay un montón, ¿sabes? Aquí en Instagram de compañeros eh, eh, en, en, en tu zona que no sé cuál es, ¿vale? ¿Sabes? Bueno, Buenos Aires, pero Buenos Aires es gigante. Seguro que están organizando buenas actividades grupales donde puedes llevar a tu cachorro a socializarse. Podéis ponerlo tranquilamente ahí, siempre y cuando no sea algo horriblemente comercial, pero podéis... Ponerlo sin ningún tipo de problema. Se trata de que todos nos ayudemos un poquito unos a otros. O sea, que si algún compañero de Buenos Aires, ¿sabes? Puede echar una mano a María Ximena, felices. Vale, bien. Entonces, los de, los de larga duración, pues en los que la gente contrata por meses normalmente y está mucho tiempo, ahí podemos tener problemas eh, de que la gente se nos aburra, de que la gente, mmm, de que nosotros mismos mmm, lo, lo tomemos como algo, ¿sabes? Como algo un poco inercial. Entonces, yo sí que os recomiendo en cualquier actividad eh, de larga duración que pongáis algún tipo de, 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 de prueba, de examen, de gincana, eh, como mucho, como mucho cada tres meses. ¿vale? O sea, aunque, aunque el objetivo, aunque pues yo sé, no, somos un grupo muy serio que compite en IGP y, y tal, bueno, pues bueno, pero podéis hacer tranquilamente una prueba interna, ¿sabes? Solamente de obediencia, cada tres meses. Hay que hacer cosas que permitan que la gente vea el avance de su trabajo, se divierta y salga del modo avance para el modo mm, disfrutar de lo que he logrado. En las actividades de larga duración tenemos que lograr que la gente vea y refleje lo que ha, lo que ha ido logrando con el tiempo. ¿vale? Que se divierta con ese tipo de, 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 de actividad. ¿vale? Eso es muy importante. Pero lo que es fundamental para, para el el trabajo, el trabajo, el trabajo de, de calidad en las actividades grupales, es que hayamos diseñado una serie de objetivos previamente. Esto es muy importante. Tenemos que tener objetivos, o sea, ¿qué queremos obtener? O sea, ¿qué van a obtener en esa actividad? Y aquí siempre hablo de tres colectivos, tres grupos que son los mínimos que participan en, en, en una actividad grupal. ¿Qué obtienen los perros? qué obtienen los tutores, que no tiene por qué ser lo mismo necesariamente, y qué obtenemos los profesionales, ¿vale? Esto es muy importante que lo defináis y no vale con definirlo únicamente de forma genérica, ¿Vale? o sea, no puedes decir eh, eh, pues, por, eh, eh, socialización, porque eso es igual un curso para cachorros de 12 sesiones que una puppy party, porque en genérico, a granel, todos obtienen socialización, ¿vale? Lo que tenemos que ver es, oye, cuando esto concluya, aparte de los objetivos generales, que, que sí, sí, socialización, gestión emocional, eh, mejora del adiestramiento... Vale, aparte de eso, ¿qué va a obtener el perro? O sea, cuando empiece y termine, ¿qué va a obtener? En una papi party, sencillamente puede ser, oye, va a pasar un gran rato de diversión con una estructura de trabajo que va a impedir que abusen de tu perro, que no haya bullying, va a hacer que si se sobreexcita se, se, se sepa calmar, que va a hacer que si se agobie y se recupere, lo que le va a garantizar una experiencia de calidad de juego ¿sabes? y de diversión estando con otros perros. ¿sabes? No voy a poder desarrollar enormemente sus capacidades de socialización, pero a través de mi diseño de la sesión, voy a garantizar la seguridad y la calidad de la experiencia para tu perro. Vale. Entonces, ahí tenemos, sin embargo, cuando hago una, pues, un, un grupo para cachorros, oye, va a desarrollar, ¿sabes? Va a aprender a acercarse correctamente a otro perro, va eh, a aprender a dejarse cepillar, va a aprender a llevar la correa, va a caminar sobre superficies inestables de forma tranquila, viendo que puede superarlo. O sea, vamos a darle siempre objetivos concretos ¿sabes? Para, para los tres. Los que tenemos que comunicar siempre son los del perro como mínimo. Tenemos que decirle a los clientes, tu perro cuando va, va a obtener esto de este servicio y si no lo obtiene es que algo ha salido mal. ¿Vale? O sea, tenemos que decirle a la gente lo que va a obtener, lo que va a obtener lo más afinadamente posible, no en genérico recordad, en genérico da lo mismo hacer una puppy party ¿vale? que hacer un curso de cachorros ¿Sabes? Eh, socialización interacción con otros, con otros cachorros, gestión emocional sí, sí, todo eso está en ambos servicios, entonces ¿para qué voy a contratar el de 12 sesiones en vez del de otro? el de, del de una sola sesión vale. o sea, esto, esto es importante también los objetivos para los tutores para mí en las actividades grupales siempre hay dos objetivos que para, sobre todo para los tutores, son fundamentales y es que se diviertan. Mirad, las actividades grupales es la mejor forma de fidelizar al cliente, ¿vale? De fidelizar al cliente eh, de manera que, 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 que quiera venir a más cosas, de manera que se quiera quedar con nosotros como empresa y para que la gente haga eso se lo tiene que pasar bien. O sea, la gente va a los sitios porque se lo pasa bien, ¿vale? Entonces, la diversión, ¿sabes? De perros, pero muy especialmente de los tutores es importante. Lo de un tutor ahí aburrido con el perro de la correa esperando a que le den bola no puede pasar. ¿vale? Eso no puede pasarnos, porque eh, lo que hace es lo contrario, ¿para qué he venido yo hasta aquí? Si ahora estoy solo, si no estoy haciendo cosas, si no estoy, si no estoy eh, funcionando con, con los demás. ¿vale? Entonces, y ojo, también tenemos que definir nuestros objetivos. O sea, ¿qué voy a obtener yo como profesional de esto? Mucha gente. Me dice, es que yo, por ejemplo, yo hago una papi party y es que no me es rentable. Es que la rentabilidad no solo está en que sea económicamente muy eficaz una actividad. O sea, nosotros hemos hecho muchas actividades que no son rentables económicamente. Ir un día a pasear en canoa, que hay que alquilar la canoa, que hay que alquilar los equipos de seguridad, que hay que tener monitores, no es particularmente rentable, salvo que lo compres a un precio, eh, o sea, que lo vendas a un precio enorme. ¿Vale? Eh, y además como es una cosa que no haces habitualmente requiere mucho tiempo organizativo pero promocionalmente yo me acuerdo cuando hicimos nuestra primera jornada eh, con canoas en, con perros, que era cuando el Facebook estaba todavía medio empezando que yo creo que eso fue como el primer boom en redes sociales que, que, que tuvimos en su momento, me parece que tuvimos como 700 u 800 me gusta, gente preguntando en todos los sitios, o sea realmente fue una cosa que, que la gente nos dio, nos dio un tema promocional, nos dio una rentabilidad promocional enorme, ¿vale? También puedes hacer una ciudad de ese tipo y, y ese era también nuestro objetivo para a tus clientes de otros servicios que a lo mejor, ¿sabes? Pues, oye, para ofrecerles un servicio más dinámico, más divertido, ¿sabes? Pues, oye, pues tú me estás contratando a lo mejor un servicio de adiestramiento, es un poquito, ¿sabes? Pues, pues menos, menos, Menos happy, ¿sabes? sí, sí, nos lo pasamos bien, es muy positivo para el perro, pero no es lo mismo que irte al campo con tu perro a montar en canoa, ¿vale? Entonces organizas esto de vez en cuando y tus clientes como que reciben un chute, ¿sabes? De, de actividad, de buen rollo, de se fidelizan a la empresa porque le estás ofreciendo también jornadas especiales que son particularmente divertidas y sigue contigo en, en otras cuestiones. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, el, el definir los objetivos que buscamos nosotros con esto es importante. Nosotros siempre que hacemos una actividad de este tipo, especialmente eh, es una actividad de corta duración, muy, muy dinámica, lo que hacemos normalmente es ofrecérsela y publicitarla mucho entre nuestros antiguos clientes y además con descuentos, con precios especiales, vale, para que se animen, se reconecten con la empresa, vuelvan a coger buena onda vale, y esto es importante. Ya digo, o sea... Los objetivos son fundamentales y de hecho si vais a contratar, o sea, eh, como comentaba antes sabes María Simena, si tú vas a llamas, llamas a, a, a un sitio que te sugiera, oye, aquí tenemos cursos de cachorro, vale, ¿qué va a hacer mi cachorro? ¿qué va a aprender? Dime los objetivos, lo que vamos a lograr, ¿sabes? con el cachorro con, con si hago tu curso. Ah, pues bueno, que va a estar bien, no, no, pero dime concretamente, o sea, porque son 12 sesiones, eh, con una también va a pasárselo bien con otros perros, ¿por, por, ¿por qué vamos a hacer 12? O sea, ¿qué va a cambiar de la sesión 1 a la 12 en mi perro? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener por mi dinero y por mi tiempo? Vale, Esto es fundamental, ¿vale? Los objetivos. Y hay un par de cosas que estas sí os las quería proyectar, ¿vale? Porque estos sí que son dos cosas que, a ver si lo preparo y tal, que estas eh, he podido vivir sin proyectar, pero hay dos cosas que son dos fallos súper comunes, ¿sabes? Eh, que son los que se dan en, eh, al individualizar al perro o al ajustar la, la, la actividad grupal para cada perro, ¿vale? O al imponer normas de seguridad. Y esto os lo, os lo comparto un momentico, ¿sabes? Porque esto sí me parece eh, muy importante porque, porque esto ya vais a ver que cambia completamente la forma de funcionar. Bien, lo primero es cómo individualizamos una actividad grupal, ¿vale? Es decir, oye, eh, esto es una cosa... Tiene que ser eficaz para todos los perros participantes sin que etiquete, sin que eh, le genere, ¿sabes? Eh, una valoración negativa a ninguno de los participantes. Esto es muy importante. Vamos a ver. ¿Sabes? Cada parte de una actividad grupal tiene que poder ser resuelta por todos los perros que participan y serle de provecho. Sea cual sea su nivel respecto de la media. Y esto es muy importante. Mirad. O sea, no puede pasar que tengamos diseñado una actividad grupal para, para, un, para, para un perro medio, de repente cuando llega un perro de altas capacidades o un perro particularmente lento en algún aspecto, que esos perros no lo aprovechen bien, porque entonces les estamos quitando su dinero ¿vale? y no les estamos dando lo que necesitan. Tenemos que garantizar que la actividad grupal se individualiza para cada uno de los perros que participa y es eficaz para, para ellos. ¿Vale? No puede pasar que tengas a ese, pues yo que sé, a ese border collie superdotado, ¿vale? Pues le tengas ahí de repente aburrido porque las actividades son muy sencillas para él y las tienes superadas, ¿vale? Pero tampoco puede pasar que si un perro llega a un perro, pues que el tío, pues un poquillo más espesuco para, para aprender, no se esté enterando y no esté aprovechando. Mirad, esto es una cosa que me importa mucho. Nosotros, y los que seguís el programa, nos. seguro me lo habéis oído decir cuando diseñamos un, un, eh, lo que llamamos nosotros los programas, como el perro valiente o el efecto mariposa, que son servicios que funcionan para la mayoría de los perros con ansiedad por separación, en el caso del perro valiente, con ansiedad en general, y con, y, y con la mayoría de los perros con, con, con impulsividad o reactividad, ¿sabes? Eh, en el caso del efecto mariposa. O sea, nosotros diseñamos un pro, los programas de manera que funcionan para al menos tienen que funcionar para al menos el 80% de los perros con ese problema. Pero el otro 20% de los perros, cuando eso no funciona, no se le mete a capón en el programa, sino que se le hace una intervención individualizada. Ah, oye, mira, eh, a tu perro este programa no le va bien, es de los pocos a los que no les va bien, así que tenemos que ofrecerte otra cosa. ¿Vale? Esto es como los antibióticos, esto le va bien al 80% de la humanidad, pero hay un 20% que, que, es a, que es alérgico. Bueno, pues a este 20% le vamos a ofrecer otra alternativa. Sin embargo, en una actividad grupal, si lo hemos diseñado eh, para que funcione para el 80% de los perros y se apuntan esos otros perros, a ver, Santiago Perro Tips me, me saluda, que Santiago Díaz Granados, vale, hola, encantado de verte por acá también. Ah, entonces, eh, en, en un programa en el que tú le ofreces al, al cliente, oye, yo tengo el perro valiente, tú evalúas al perro y le dices, oye, tu perro es de ese 20% al que esto no le va bien, te voy a vender otro servicio. Pero cuando el perro se ha apuntado a un curso de cachorros, y es un cachorro de altas capacidades o un cachorro un poco más espesuco que el otro, ¿cómo puedes hacer para garantizar que esa persona que está pagando e invirtiendo su tiempo obtiene eh, el, eh, lo, lo, lo correcto? Si os ocurre alguno cómo lo puedes hacer, porque esto es muy importante, ¿cómo puedes eh, adaptar la actividad grupal Al, a, a, para que sea eficaz? Para todos, desde ese cachorro súper espabilado que aprende al vuelo hasta ese que es un poquillo más lentuco y que, y que requiere un ritmo más lento de, 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 de avance. ¿Cómo haces para que tu actividad grupal funcione para todos? Y, y, y aquí sí que voy a, a daros unos segundillos para que lo penséis, porque esto es muy importante y esto es una cosa que, como, igual que os lo he propuesto ahora, muchos profesionales se lo encuentran por primera vez cuando ya tienen la actividad en marcha. Sí, sí, la han diseñado, han diseñado pues para seguir el ejemplo de los cachorros una serie de estaciones en las que cada cachorro hace una cosa, en uno le enseño a dejarse cepillar, en otro le enseño la llamada, en otro le enseño tal cosa, ¿sabes? Vale, y ahora de repente me encuentro con que me llega, o sea, el primer día me llega un border collie que primero se sabe hacer ya todos los ejercicios de obediencia que planteo, ¿vale? O sea, ya sabe la llamada, tiene eso superado. Evaluarlo, si tienes una entrevista previa, pero, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué harías si tienes esa entrevista previa? Pongamos que ya lo sabes previamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces, ¿qué harías? Pues dice VR Costuras, evaluarlo, tener una entrevista previa. ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces, ¿qué haces si ese cachorro tiene más capacidades que lo que tienes tú diseñado? ¿Vale? Porque la cosa, lo que te hace rentable una actividad grupal es que inviertes menos tiempo para dar un servicio de calidad a un mayor número de, de clientes. ¿Vale? ¿Con qué podemos eh, asegurar eso? ¿Cómo podemos asegurar? Ver, estoy por no responderos y dejarlo para el programa que viene, si, si no me planteáis alguna cosa. Incluso, aunque, como dice VR Costuras, lo evaluásemos previamente. Vale, he evaluado y me he encontrado que tengo perros. Adriana, perfecto. Adriana Lordi puede tener diferentes niveles de dificultad. Dice María Ximena darle algo nuevo. O sea, eh, eh, y trabajo colaborativo. el trabajo colaborativo también puede ser más fácil o más difícil, que dice el ISO-VG. Hice bord borderiel y separando espacios para individualizar dentro de los ejercicios grupales. Muy bien, pues ahí vais muy acertados. Una cosa muy importante, ¿sabes? y vuelvo a, a compartir esto, porque vais a muy bien. Una cosa muy importante es que no tenemos nunca que programar actividades diferentes para cada perro participante. Porque si hacemos eso de repente hay unos perros que están haciendo lo de los listos y otros están haciendo lo de los tontos y eso etiqueta a los perros y genera tensiones en la actividad. A nadie le gusta que le pongan a su perro haciendo las actividades de los tontos y la gente puede obligar a su perro a, a ir más allá para meterle en el grupo de los listos y como bien habéis dicho las adaptaciones para cada perro hay que hacerlo mediante modificaciones de criterio de los mismos ejercicios. Es decir tú tienes que, que ver que los ejercicios que eliges, las actividades que eliges para tu actividad grupal puedan tener el nivel de complejidad suficiente vale, para que un perro muy avanzado pueda seguir teniendo que esforzarse y para que un perro eh, pues que no tiene ningún trabajo previo y que es particularmente lento en aprender también pueda sacarle aprovechamiento. vale. Entonces, eh, eh, ¿hacer ejercicios simultáneos para aprender nosotros? No, no. O sea, nunca tenéis que hacer el darle actividades diferentes a los, a los diferentes participantes. Eso genera etiquetas. Bueno, eh, estos cuatro como están muy avanzaditos van a hacer este otro ejercicio. ¡Ay, ah, a estos es como le está costando vamos a hacer esto, que es más sencillo! Eso machaca la actividad grupal y es una tentación si te pasa de golpe. Entonces tú tienes que decir, yo he elegido cinco cosas que vamos a hacer en esta actividad grupal y tengo que asegurarme que todas tienen criterios de dificultad tan sencillas que, pueda, que, que el perro, sabes, más lento de todos, pueda empezar a hacer las cosas y a ir enterándose y criterios del mismo ejercicio ¿vale? Eh, que sean lo bastante complicados para que un perro eh, que, que, que está avanzado, que las coge al vuelo, pueda seguir progresando durante toda la sesión. Y eso es tu responsabilidad eh, evaluarlo. Bueno, pero te voy a hacer un inciso porque mis chihuahuas, un amor gigante, ¿Sabes? Me saluda y es mi amiga Silvia Pucheta de Argentina. Hola, Silvia. ¿Sabes? Eh, ella me llama Hippie. Ella sabe, ella y yo sabemos por qué es esta broma y todos mis amigos de Argentina también lo saben. ¿Vale? No, no es evidentemente por mi look, como podéis comprobar. Vale. Entonces, esto es muy importante. ¿Vale? tomando en consideración. Este ejercicio que he elegido, ¿sabes? Por, eh, realmente lo puedo adaptar. Puedo, puedo hacer progresiones lo bastante complicadas como para que el perro al que, que se entera de todo siga avanzando, siga, siga progresando y pueda obtener los beneficios de esta actividad grupal y puedo hacerla también lo bastante sencilla para que el perro, sabes al que más le cuesta lo haga y obtenga beneficios ¿vale? o sea esta es, esta es la, la forma correcta, se ríen de mí mis, a, mis alumnos y amigos de Argentina ¿sabes? Por, ¿sabes? no sé si por, porque no puedo ser hippie por motivos evidentes ¿Ves? O por la alusión al tema de hippies. Entonces, esto es muy importante. Todo lo que elijáis dentro de una actividad grupal tiene que poder hacerlo todos los perros. ¿Vale? Si de repente tienes que decir, ¡ay, este va muy avanzado! ¡Espera, que va a hacer esto otro! Ya has cortado el buen rollo. Hay, que, hay gente que va a intentar ir demasiado deprisa con su perro para que le pongan con los avanzados. La gente que no entra se va a sentir incómoda. Todo el mundo, o sea... Todos los perros son diferentes y, y todos tienen eh, un, un, un mismo valor, ¿vale? Pero es cierto que obviamente en una clase de, de adiestramiento, en una clase, en un servicio en el que se hacen determinadas cosas, la gente inevitablemente cuando ve que un perro, ¿vale? Pues va mejor, mmm, yo querría estar ahí, yo querría que mi perro fuera de los, que, de los que va rápido y no querría ser de los que va lento, ¿vale? Entonces, recordad, esto es muy importante, las adaptaciones siempre con progresiones de criterio en un mismo ejercicio tiene que haber criterios en un ejercicio tan sencillos que lo puede hacer el perro sabes al que más le cueste y criterios tan difíciles que tengáis ya diseñados que lo puede hacer el perro ¿sabes? Eh, más avanzado así están haciendo lo mismo pero lo están haciendo en diferentes, en diferentes criterios y no es lo mismo decirle a alguien, bueno, ¿sabes? va un poquito más, eh, en este ejercicio va un poco más rápido, pero es en el mismo ejercicio no es lo mismo el ritmo el tener diferentes ritmos que el hecho de... No, no, es que este tiene que ser una cosa más complicada porque es más listo. Eso, eso es machacante. Ah, por supuesto, dice mis Chihuahuas, y con razón, puesto que tiene Chihuahuas, que el tema de los tamaños hay que tener en cuenta. Bueno, el, el tema de los tamaños hay que tenerlo en cuenta eh, en actividades eh, que implican sueltas colectivas, que hemos visto una, pero una actividad grupal no tiene por qué implicar que los perros estén sueltos colectivamente. ¿eh? ¿Sabes? Pero sí es cierto que si tenemos diferentes aparatos, si tenemos diferentes eh, elementos eh, que tenemos que, que utilizar, tienen que estar adaptados a todos los tamaños de perros que acudan. ¿vale? Y el otro que también quería compartiros, ¿sabes? aquí porque tenemos el mismo, el mismo problema, ¿sabes? es cómo proveer de seguridad, ¿sabes? Para que los perros se recuperen si pasa algo, sin dramas ni etiquetas. Una vez más, ¿Ves? Aquí tenemos que programar ejercicios, juegos u otras pautas recuperadoras dentro de la actividad grupal porque puede pasar que un perro se estrese o se agobie. Y aquí nos pasa lo mismo. Las actividades recuperadoras deben ser amenas y divertidas y el cliente no tiene que percibirlo como actividad recuperadora, sino como una parte de la sesión. No tiene que ser algo que califica al perro, dice, no, es que tu perro se agobia más o es que tu perro se enfada más. No, no, es como parte de la sesión, ¿vale? Y para ello lo que hacemos es que todos los perros, aunque no se afecten, realizan esos ejercicios. ¿Vale? Por ejemplo, si un perro pues hace un cierto, un cierto eh, nivel de bullying a otro, si estuvieras una cosa, a lo mejor te lo puedes llevar a otra actividad que es más relajante, como a una, a una, a una piscina de pelotas con comida. Vale, Ahí está comiendo otro, te levanto de aquí, que en realidad te estoy diciendo, ah, si eres, si, si, si empiezas a abusar de otro, te retiro, no te dejo seguir jugando. ¿vale? Y te llevo a la piscina de pelotas, ¿vale? Entonces, eh, pero la piscina de pelotas no se puede convertir como el sitio de los perros malos, ¿no? Entonces, todos los perros les vamos a decir que entren a buscar comida en la piscina de pelotas en un momento u otro, solo que a los otros perros no les vamos a decir necesariamente que sea cuando están agobiando a otro. Ah, mira, ahora que está distraído, llévatele y métele un rato en la piscina de pelotas. Con lo cual, esas actividades que sirven para recuperar a un perro que ha podido agobiarse un poco en una actividad grupal, por cualquier motivo se puede, se puede, se puede agobiar un perro. O sea, eso es, in, es inevitable que se pueda agobiar o generar una emocionalidad negativa. Y tanto pues una emocionalidad negativa es empezar a hacer bullying a otro perro como recibirlo. Esos dos perros requieren vuestra asistencia y vuestra ayuda para recuperarse. Y las actividades se tienen que considerar de manera que yo tengo ahí dos o tres cosas. Por ejemplo, esa piscina de pelotas que tenían ahí en esa... En ese curso de cachorros, esa papi party, es perfecta para si un perro se pone muy intenso con otro, le separo, le meto ahí, se olvida del otro y además le estoy enseñando a ser más educado. vale. Con lo cual el cliente no ha percibido que, ah mira, ahora que está siendo un poquito abrumador, venga, ay, pero otro perro también va a ir allí. Ojo, le puedes decir al cliente por lo que es, le puedes decir, como está siendo un poco abrumador con el otro perro y tiene que aprender a relacionarse bien, te retiro y te llevo a esto que es tranquilizador pero no es el rincón del detenido porque todos pasan por, eh, por, por, la, por la piscina de pelotas, ¿vale? Entonces, es muy importante que tomemos en consideración todos estos aspectos para poder sacar actividades eh, eh, colectivas que, que sean eficaces para todos, para que, o sea, que, que, que los perros ¿vale? pues con, con, que no están en la media también aseguren la calidad de la experiencia y le sea rentable porque no hay nada peor que decir, bueno, esto es un. me he venido una cosa muy sencilla, mi perro no está aprovechando y me ha gastado un dinero. Eso es perder un cliente, ¿vale? Porque a la siguiente ya no va a ir. ¿Vale? Y además es que está mal, le estamos vendiendo una cosa que no le está, no le está eh, haciendo un buen efecto. ¿Vale? Entonces, con estos pequeños tips, ¿sabes? Eh, vamos a, a, a dejarlo, vamos a. A terminar por hoy, que ya llevamos los 40 minutos que me prometí, que prometí no excederme a, a Beatriz. Y bueno, pues cualquier cosica, ¿sabes? Que, que os interese, pues ya sabéis, podéis siempre comentar en los carteles de, de Instagram. Podéis eh, plantearnos dudas, sugerirnos en el Instagram de Ducan, cosillas que queráis conocer. Y nos vemos la semana que viene que además a lo mejor tengo duda entre dos temas y estoy entre un tema un poco más personal y que tiene que ver con, con, con mi evolución y mi forma de funcionar como entrenador ¿eh? o, o con un tema pues, pues más de un perfil técnico. Tengo que, que terminar de decidirme. Muchísimas gracias a todos, un gustazo estar con vosotros y nos vemos la semana que viene en Tu Perro Piense si y Te Quiere en Instagram ¿eh? con un nuevo tema. ¡Hasta luego! And got half my woods. I've got thrown and half my words. I've got drone and half my words.